1: 来到电竞所 ，What's up？ 你的能源知识充电站，我是主持人 Anita。在这个节目里，我们会透过访谈台湾永续、绿能、电动车领域的专家，带你一起了解能源多元化的发展模式跟未来的潜能。为了达成二零五零年的净零排放的目标，电动车发展趋势至关重要。根据国际能源署 （IEA） 统计，在二零二二年底，全球上路的电动车已高达两千六百万台。且预估2023单年将会有一千四百万台的电动车售出。电动车的发展，例如电动充电桩、路上的电池站等，已经更深到民众的生活当中。今天很荣幸邀请到资诚联合会计师事务所的 Alan 和我们一起讨论电动车的相关资讯。今天会从电动化、自动驾驶、车联网以及智慧出行等四个面向讨论未来电动车的发展商机。
0: 就从现在的一个能源结构来说呢，呃、哎，包括现在全世界的潮流，你说要在二零五零年的达到一个所谓近零碳排的一个效果，那我想要再生能源的呃发展速度，在最近的一段时间当中，我们也有看到，就是它的速度其实是非常快的。嗯、那当然，在随着这种所谓的相关业者的呃投入之下，越来越多的呃电厂哦，能够去供应到这个能源的供应。哦，这个是必须的哦。但是你说电动车发展太快哦，会不会导致于说我们电不够用啊？等等等等之类的，那这会有可能啊。只是说这这个呃，这个等于是两个的发展速度，就是消费者愿意去买电动车的速度，跟这个呃这种所谓的再生能源建设的速度。假设我们在目前的能源结构没有做进一步的转换，比方说呃投入更多的呃所谓的。呃，燃油的，或是燃煤的这种火电厂啦，或是核电厂等等之类的，一个前提之下，如果说我们就是用再生能源这边的一个呃投入来看的话，那其实是我觉得还是很有机会能够达到一个平衡的状况。嗯、呃，这一点我觉得倒是不用太担心的
1: 。了解了解，了解不知道在这个领域的发展啊，台湾有没有一些国家的政策可以借鉴
0: ？其实我们看到中国大陆，他用的政策是使用。呃，直接给消费者呃现金的补贴、嗯、，OK， 让消费者购车的时候降低他的负担，那让这个消费者愿意去有更加高的动机，在呃降价之后取得补贴之后，之後能够拿到的电动车的呃终端售价其实跟燃油车差不多哦，那刺激他有更加多呃更更更高的意愿去置换这样子一个车辆。所以这个部分，呃，它其实这样子的一个补贴一直持续了十几年，一直到去年的时候才结束。哦、呃，所以说我们现在看到说中国大陆很多车厂开始把他们车子往外呃出口销售。它现在其实中国大陆靠着电动车的出口，已经变成全世界最大的汽车的出口国了。哦、呃，在今年上半年的时候，已经正式打败日本了、哦。
1: 了解了解，哎，那想请问啊，目前电动车除了硬体设备很新颖之外，呃，像无人化驾驶、啊、车联网这些技术，目前已经发展到什么样子的层面
0: ？OK。其实从呃早期的一些车厂所释放出来的呃一些所谓的介绍资料，先讲呃无人驾驶好了。你看，像早期欧迪其实有个广告，就是呃一个社会精英女性哦，然后去呃某一个办公室开会，那她下车之后呢，就把呃车子上面的就你有一个遥控器，然后在那边点选,選，选完之后呢，车子你人呃女主人下车了嘛，车子自己就开到最近的一个。停车场找到一个呃有空的一个车位，把车子给停好。等到这个呃女驾驶开完会之后，那他下楼按一下这个呼叫键，那车子自己就在经过他比方说他有一个扣款的机制，扣完款把停车费缴了之后，然后来到这个大楼的楼下，把这个女驾驶给接走。这是一个。呃，算是终极的应用啊。那当然说，如果说从技术上面的角度来说，从呃早期的 Level One、Level Two、Level Three 的这样一个等级来看，我们现在其实全世界呃正在从 Level Two 的自动驾驶的系统朝 Level Three 进化的一个过程。OK， 那 Level 2跟 Level 3之间有什么样的差别呢？包括现在我们市面上看到 Tesla 系列的产品哦，其实它都基本上是 Level 2的产品。那 Level 2的产产品是对呃驾驶的要求是，你必须要把你的呃心力哦专注在这个行车的过程当中，而这些相关的系统只是能够帮你去降低。你的就是呃，在驾驶过程当中所需要投入的专注力。那现在全世界的话，来到 Level Three， Level Three 是另外一个概念哦、喔。就是现在车子的主控权在一个限定的一个速度，可能是60公里啊，市区或是高速的这样一个道路以下的一个使用情境，那车子可以主导整个驾驶的过程，就是说你可以把两手都放开方向盘，没有关系。啊！<笑><笑>但是你需要在适当的时候，如果他提醒你说这时候你该介入了<对>，那你就应该要介入。这就变成说，你如果发生事故的时候，传统的 level level two 发生问题了，那那个警察到了现场 ，OK， 第一时间就说车主，你到底怎么开车的？是的好。那如果 level three 的情况之下发生问题，那警察到了现场，第一时间就打电话给车厂，这个车子你是怎么设计的？这逻辑上面的一个差别。那如果说到 Level Four 的话，其实是呃，在这个驾驶的位置上面，到底有没有驾驶人，其实不就不是那么重要。那才是真正无人化的开始。另外一部分呢，我们讲说车联网，车联网的部分，其实早期我们在提到所谓的 Telematics 这个概念，其实很久了，就是我们在车子上面能够有一套讯呃通讯系统。<是>能够跟车主来沟通。早期的 telematics 是人工做的 telematics， 就是你拿拿上拿起来那个车上的行动电话，然后就会有一个客服人员跟你对话。啊，<說>有,有,有我小
1: 时候有玩过这个。
0: <笑><笑>告诉你说，那你要告诉他说，我想要去什么什么样的饭店。OK， 他告诉你说，前面两个红绿灯之后右转。右转了吗 ？OK， 那现在接着左直走五五十公尺，你可以看到什么样子的建筑物？你再左转，再怎么走，你就会到。OK， 这是最早期的概念哦。2018年一直到了这2018年的时候，欧洲它把 Eco 的这个系统哦，全部都要求要强制搭载。这是什么概念？就是当你车子发生碰撞的时候，第一时间帮你通知所有的紧急救护的系统哦，避免人身财产上面的呃损失。然后及时能够挽回生命等等之类的效果。现在的概念是，这个部分车厂跟你收费的方式已经不是从固定一次性的支出哦，它已经不是一次性的支出了，它是逐月都要跟你收费。比方说可变式的悬吊，比方说加热的通风座椅等等之类，这个部分它可能一次性的卖给你要十万，但是它一次可能就收你一个月，可能收你一千块，你就可以持续使用这个功能。哦、OK， 订阅服务这样子，对，就是订阅制。那这个是其实就是车子本身要有车联网的功能嘛。那包括 Tesla 现在其实最被,被大家最津津热到，就是它的 OTA， 车子本身就连上网络，然后所以作业系统要有更新的时候，它自己就帮你把系统给更新了。嗯 ，OK， 从车厂本身呢，它把这个车子的行驶过程加上网络之后，它可以知道消费者是怎么样在使用我这台车的。它在什么样的情况之下会加速？什么时么样的情况之下会减速？什么时么样的情况会做什么样的动作？车联网其实是延伸了车子的视野，然延伸到更远的地方去，让你知道在前面两公里、三公里的地方就已经发生事故了。那因为你知道这个消息，你就可以进一步的去做出决策：我是不是应该提早下交流道？我是不是应该要提早转弯，或是绕一条路来走？那从车厂的角度来说，你收集了这些消费者的资料之后，你可以拿来作为你下一代产品改善的依据。因为车子就发现我这个品牌的车主哦，跟其他品牌不太一样，一上车就喜欢大脚油门踩下去<笑>啊。那我是不是就应该设计更耐用、更加、呃、磨损程度更低的一个材料？哦，这个部分其实是一个这种所谓的网络大数据啊、哦，包括 AI 的一些呃功能加进来之后，其实我们在这个资料收集跟判断分析，对于我们未来的产品设计能够带来更大的一个效果。
1: 嗯、呃，因为我之前好像有听说，其实电动车像电动。化跟有自动驾驶这些概念，其实不是一定是有连的程度这样子，是不是
0: ？呃，是的。其实我们给各位听众啊一个比较就算是正确的概念哦、啊，就是其实我们在讲电动车自动驾驶，其实它都是在讲整体的汽车产业发展的过程当中电动化。是一个车辆产品的转型的一个重要的过程。那当然，智慧化哦，所谓的自动驾驶的一个程度，也是另外一条转型的路路线。这两者之间不必然化成等号。所以在自动驾驶，其实是在任何的呃行驶的过程当中的这种所谓的车辆哦上面都可以搭载的。这跟电动化本身没有呃、啊、必然的关系。那讲到电动化，它是不是一定就很聪明呢？那是因为我们看到特斯拉的车子，它是很聪明的。OK， 那后续我们可以看到很多新兴的车厂，看到了 Tesla 这样子的一个成功模式，他们也觉得说，未来汽车自然要走智慧化跟电动化，那我推出来的产品一定要具备自动驾驶跟电动车这两个重要的特性。那是不是所有电动车就一定都会很智慧，都会有搭配这种？安全系统呢，其实也未必。我们看到有很多的，你说是高尔夫球车，它其实也是一种电动车、啊。对对对。<笑>对，你说它会自动驾驶吗？当然，有一些业者现在在做呃这种所谓的呃封闭场域的高尔夫球车的自动驾驶的系统。但是我们现在市面上看到的大部分的高尔夫球车，其实都不都是不智慧的啊。它碰到任何的呃安全的呃就是需要刹车的状况，它不会自动帮你去接管呃控制的系统。
1: 啊，了解了解，嗯、呃，可以与听众解释一下，嗯、呃，何谓智慧出行吗？就是城市的发展与智慧电动车这之间有什么关系？
0: 我们在讲做到所谓的智慧出行或是智慧出行，那其实它的呃英文叫做 mobility as a service， 就是我们把这个呃出行运输的这个过程当做是一种服务，它要结合你在周边可以取得到的任何一种的运输交通工具。包括大众运输系统 ，OK， 比方说你现在要去高雄出差，你有很多种选择嘛，你可以自己开车去，那你估算的时间、估算的成本是多少？你可以搭高铁去啊，到了高铁，你可能到一个比较呃需要转乘的地方，那你可能要转个呃台铁，那高高雄现在也有捷运啦。那你可以搭捷运到到最后的一个目的地，然后到了那个目目的地之后，你可能可以选择你要搭计程车，然后叫 Uber， 或者是说。你要去做短期的租车哦，这些相关的服务。那对消费者来说，其实汽车满足他的有可能是最后一里的那个使用。那你对于汽车的拥有哦，就不会是一个单一的选择，我去哪兒都开着它。那你对于汽车本身的拥有的价值，就会慢慢转向，说我出行的时候我需要使用它，我愿意支付多少的成本。那所谓的呃共享的概念就会从这边出来，像现在呃很多的这种呃像 Uber 啊、Ly Taxi 啊等等一些新、嗯、新呃新兴的一些相关服务，让改变呃从以往。你可能需要找自行车，你需要张大你的眼睛，你要举手。那现在不用，你是低头看手机，然后在那个你的 A P P 上面点一点，车子就过来接你了，改变了你这样子一个呃消费习惯。那你可能也不一定非要买车不可，因为你如果是身处在，比方说台北呃大都会地区这样子的一个交通运输路网发达的一个地方，你甚至于可能不需要买车，甚至于不用你养车，不需要停车费。这些相关的费用哦，对你来说的话，可能就会更加的呃经济实惠哦。那当然，这个一个服务的话，其实取决于几个条件啊，就是基础设施啊必须要足够的方便。那另外一个，这种所谓的车跟呃网路之间，然后包括跟消费者之间一个联通的一个技术平台，那包括最后这种大数据的应用。哦，其实我们讲到最后，其实到最后还是必须要要依靠这种所谓的呃大数据的一个呃分析跟整理。呃，平常上下班的一个时间拥堵的期间，那到底哪一个路段需要比较多的车辆来去做呃供应啊、呃？这种，比方说 Uber， 他们可能就会有这样子的一个统计，他会知道说，哎、欸，在哪个地方比较容易塞，或者哪个地方比较容易容易形成热点。消费者比较容易在那个地方，希望有轿车的需求，他就让更多的司机往那个地方过去<是>。OK， 那主,主要的目的是要让这个整个呃消费的选出行的选择能够更多样化，然后也有更多各样更多样的呃商业服务能够在那里面。你看现在现现在很多的这种所谓的轿车的平台，它除了帮你叫车之外，它可以帮你做什么？你可以叫在上面叫外卖。哦、我送哦，你可以帮叫他帮你去做搬家、呃，对啊、哦，可以帮你去做一些<笑>呃东西的运送。那对于消费者来说的话，呃，其实更加能够体会到这样子的一个新的服务模式所带来的便利效果。
1: 了解。那刚才有提到说这样的消费行为改变，想问一下说电动车的出现，目前在民众生活还有环境有其他的改变吗？例如说像是我最近在看房子啦，那嗯、呃，我不知道目前充电桩在新建案是否普及，或者是像中古大楼如果想要安装充电桩是否可行
0: ？对于这个呃长期的政策发展来说，这充电桩的普及化其实一直是一个呃关键的议题哦、喔。我们来看现在的在全球的一个电动车在这个保有量的一个发展趋势之下，呃，建置的比率大概是维持在车辆数跟呃充电桩的比例大概是在十比一左右。所以，当你这个国家或是地区电动车达到了一定的数量的时候，那相对应的政府可能都会去建置呃相对应的比例的充电桩。那当然，充电桩可能还分快充跟慢充。那当然。呃，就是所谓的充电的问题，现在看起来可能会是一个阻碍。但长时间来说，为了符合满足更多的消费者需要，那另外一个从新建大楼的角度啊、喔，当然现在就是在呃提出规划的时候，虽然说。目前可能没有强制的法规规定，就是所有新大楼一定要去加加建所谓的充电桩的设备。但是我们看到，其实有很多的呃新的建案哦，在那里面其实都有建制的相对相对应的系统。你在购房的时候，你可能就可以直接去找到呃相对应可以充电的一个停车位，你就不需要再去做进一步的系统升级，不需要经过管委会这边的同意，因为那个是原本就有的配备了。嗯
1: 哎，那想请问，目前电动车的发展有遇到任何的挑战吗？那未来电动车的产业发展方向会再往哪个方向走
0: ？当时至今日，其实我们看到最主要的一个问题哦，就是呃，从汽车产业的市场需求的角度来说，因为它毕竟是一个算是高单价的一个产品哦，那它跟半可能半间房子的价格都差不多了。<笑>对，那。呃，他的这样子一个消费，其实还是需要仰赖呃这个经济景气的支撑的、啊。那所以说，我们看到是说在疫情期间哦、呃，那因为大家因因为交通的呃封城的问题，交通的出行的呃次数的减少，所以我们看到其实市场上面就有比较大幅度的一个调整。但是随着这经济的解封之后，那我们看到的是说，在呃整个市场的复苏的力道，那当然有也有起来，但是我们看观观看最近这一两年的市场发展趋势，大致上是维持持平哦，总体的汽车产业的销量是在呃稳定的发展当中，并没有太大的幅度的一个增长。但是看到可以看看到一个重要关键是，电动车的那个市占率，它的渗透的比例是越来越高。也就是说，在市场上面的产品结构已经发生改变了，越来越多消费者愿意去买电动车。呃，越来越多消费者在选择车辆的时候，看到电动车可能会更加心动一点。从使用车辆的一个经济性来说，充电上面的一个费用来说，其实它其实是还有很大的成长的空间的。毕竟这个目前来讲，在全世界的一个市占率，可能在呃样比较先进的一些呃国家的话，大概也就百分之二十几而已。呃，完全取代传统燃油车辆，那很多国家是放在二零三五年、二零四零年左右。这个整个电动化的趋势是不会改变的。那从另外一个角度来说，如果说从智慧化的速度来说，我想这应该是呃各个车厂其实比较关心的一件事情哦。那它其实牵扯到的是你技术上的可行性之外，还牵。涉到了各个国家法规，的开放的角度、开放的速度，那厂商的技术就算呃是百般无益，它的全部样样精通了，但是政府没有开放的话，嗯、那其实你车子没办法上路。所以它最大的一个挚爱的一个这个卡点哦，还是在于说呃政府对于法规的开放。那我们预估大概可能在2035年的时候，我们大概才在市市面上就可以看到比较多的这种所谓的自动驾驶的计程车。哦，计程车的产品能够在市面上，呃，就你可能上车的时候，那前面的座位是没有驾驶的，是完全通过这种呃自动驾驶的方式来去为你提供服务的
1: 。那今天非常谢谢 Alan 的时间，哎、欸，提供我们很多就是关于电動車的小知识，呃，那再一次感谢 Alan
0: 。呃，谢谢阿妮塔，谢谢
1: 。本频道由台湾国际智慧能源周与台湾国际智慧移动展共同制作。能源州将于十月与南港展览馆一馆举行，现在已经开放线上登记参观，欢迎业者至 Energy 台湾能源州官网查询最新资讯。明年四月举办的台湾国际智慧移动展，本月开放参展报名哦！智慧移动展聚焦电动车、自驾车供应链，报名方式请上台湾国际智慧移动展官网，倒鸟到十二月二十九号，欢迎业者把握机会哦！